0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma
0: Com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa
0: Na Rádio Jim e em podcast
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Correiros de Santiago O nosso podcast e programa aqui na Rádio Jim, Onde partilhamos histórias, dicas uh, Tudo ao, o que diz respeito ao, ao caminho, este caminho que nos transforma Hoje vamos continuar o tema que já começámos no episódio anterior, que é os erros mais comuns que nós podemos evitar, ou pelo menos tentar evitar fazer, quando fazemos o Caminho de Santiago. Hoje, como sempre, temos aqui connosco a Joana.
0: Olá, sejam bem-vindos novamente.
1: E temos também, mais uma vez, o Daniel. Bem Olá. Aqui. Olá, Daniel. Então estamos aqui de novo para continuar esta, esta caminhada também pelos 10 erros Uh, que nós vamos então aqui partilhar um pouco sobre eles. Tudo isto é inspirado uh, num artigo que vocês mais uma vez podem encontrar na descrição do episódio que é uh, um artigo da Samantha que fez o caminho de, desde São João pierre de Porre o caminho que começa nos Pirineus, os 800 quilómetros estão conhecidos do cinema e de, do imaginário do, de, da peregrinação mais tradicional e nós aqui já falámos de alguns erros na semana passada, que, voltando aqui a lembrá-los, pronto, o primeiro era levar demasiado peso, depois tínhamos o começar demasiado depressa, o terceiro falta de tempo e dias de descanso, o quarto de caminhar para acompanhar os outros e o quinto correr para arranjar uma cama. Joana e Daniel, destes aqui que nós já vimos quais é que vocês acham que são ou qual é que vocês vos parece o pior?
2: Eu acho que é o 5 a corrida pelo uma cama
0: É assim, depende eu, muito honestamente, não partilho da opinião do Daniel, eu acho que é, é definitivamente o primeiro erro esse erro, tipo, apesar um, se calhar apesar de o fazermos muitas vezes podemos tentar evitar e uh, não sei fazer com que ele se torne menos grave.
1: Primeiro erro, só lembrando então, é levar muito peso e eu também se calhar estou um bocadinho de acordo com a Joana aqui. Bom, mas se calhar aqui a opinião sobre o maior erro vai mudar depois de nós fazermos esta, uh, este, o resto da nossa ronda pelos 10 erros mais comuns. E então uh, partimos aqui para o número 6, que é o de levar roupas uh, ou vestuário incorreto. Então o que é que nos dizia a Samanta?
0: Ora bem, aqui a Samanta diz que, embora tenha sido um erro que ela evitou, viu muitos, mas muitos peregrinos muito, mas muito mal vestidos, uh, que estavam a usar uh, calçado inadequado, e uh, isso levava a que muitos peregrinos ficassem com os tornozelos uh, torcidos, muitas bolhas, e por aí vai. Um, uma das sugestões que ela dá é pesquisar adequadamente sobre as roupas que uh, que são necessários para a estação, é que estamos a fazer o caminho. Por exemplo, fibra natural, algodão, roupas uh, desportivas respiráveis são muito mais muito recomendadas, acho que independentemente da estação do ano. E uh, materiais que absorvem o suor são, uh, são leves e secam, e secam rápido, serão uh, as melhores escolhas. E se estivemos uh, a, andar, assim, a andar no verão, as roupas respiráveis são definitivamente as mais obrigatórias. Caso estejamos a estar assim mais, nos meses mais frios, ela sugere ter várias camadas que podem ser adicionadas ou removíveis à medida que se avança. E, uh, muito sinceramente, eu acho que também partilho um bocado da opinião dela, porque eu também, uh, não só do meu grupo, mas de muita gente de fora, vi muita, muita gente mal vestida e uh, depois lá está ficavam todos, todos cheios de bolha, ou bolhas ou acontecia assim alguma coisa de má aos, uh, aos pés, pronto. E uh, também acho que um ponto que eu, que eu gostava imenso de frisar, nós muitas vezes vamos comprar roupa assim muito mais muito cara a pensar, uau ela está super preparada para andar assim não sei quantos quilómetros. Mas isso muitas vezes não significa nada, uh, também acontece muita gente ir com roupas super caras, nomeadamente sapatos, depois chegar e estar cheio de bolhas porque aquilo não está desgastado o suficiente para uma peregrinação. Para uma eu não sei até que ponto é que os meus colegas concordam.
2: Assim, em relação a, às roupas desportivas e confortáveis, uh, concordo porque... É uma, uma caminhada e vamos precisar de, de algum conforto para, para aguentar muitos quilómetros. Um, uma das, das recomendações, e que alguns peregrinos uh, costumam falhar, é sobre o, calça, o calçado. Ou seja, em vez de levar um calçado que já, já estejam acostumados, já estejam uh, mais antigo. Uh, uh, compram o, o calçado uns dias antes da viagem e uh, caem na asneira de ustrear na própria no próprio caminho e isso é um erro porque um grande erro é grande erro grande erro muito porque grande erro. Por, por por vários motivos porque pode uh, aumentar a formação de bolhas nos dedos dos pés sobreaquecimento o entorce como a Joana falou e, e desconforto não é como é óbvio
1: é sim, isso do calçado eu partilho completamente dessa opinião. Eu, eu recordo-me que quando fui fazer a primeira vez o Caminho de Santiago, fui pá, mês e meio antes da, da caminhada, pelo menos mês e meio, comprar um calçado, porque o que eu tinha nenhum serviria, e então fui a uma dessas grandes lojas bem conhecidas de esporto, que comprar, escolher lá algo apropriado... E foi mês e meio de treino intensivo sempre a andar todas as minhas caminhadas com, com essas sapatilhas. E, ou ténis, como se diz aqui para os nossos ouvintes de Lisboa, não é? Isso, não se esqueçam que isto é a gente do Norte a fazer um, um podcast, é. pronto. A gente diz estes termos assim um bocado para os chineses, mas, mas vocês entendem a gente a gente entende -se. Ora, muito bem. Então, uh, depois, estas sapatilhas ou ténis... Fiz a primeira vez o Caminho de Santiago com elas, fiz a segunda vez o Caminho de Santiago com elas e terceira vez também fiz com elas. Já foram uh, ao sapateiro umas duas ou três vezes para dar um jeito para aquilo não ir, uh, não, não se danificar, porque, pronto, isto também... Uh, até, até eu e a Joana e o Daniel somos de uma cidade de sapateiros, que é só João da Madeira, até vem a calhar, e, e não há nada como... Aquele, calçado, e lá está quando comprarem um calçado também não é, não é 15 dias antes nem um mês antes, é dois ou três meses antes ou mais do caminho de Santiago quando comprarem um calçado para esse efeito comprem bom, porque se for bom não vai dar só para um caminho, vai dar para mais caminhos e os outros a seguir ainda vão ser melhores porque o pé ainda está mais habituado ao calçado uh,
2: pronto e, e os zapatos clássicos aqueles que pronto, menos desconfortáveis, que causam maior desconforto Sim, sem dúvida. Não,
1: não é propriamente o, o lugar para ir com o fatinho de, de gala o caminho de Santiago, não é? E, ah, e uma coisa também que, que me ocorreu é, daqui, não é bem, bem vestuário nem calçado, mas também está associado, é a mochila. A mochila ah, é muito importante. Eu lembro-me quando fiz o... Fátima, assim mais pelas primeiras vezes, mais novo que era assim uma mochilita tipo da escola e aquilo era desconfortável e o peso não era tanto mas acabava por ser pior porque não tem o suporte adequado etc pronto, isso faz mesmo diferença hoje em dia toda a gente sabe onde é que isso se compra sem ter que fazer publicidade aqui sem ninguém nos pagar portanto, pronto, é ir procurar uma mochila, 30, 40 litros no máximo, mas 30 é o melhor, porque se for mais de 40 a gente tem tendência a cair no erro número 1, que é de levar demasiado peso, e pronto, é um pouco isso.
0: É assim, outra coisa que eu também gostava de dizer relacionado com a roupa, é que, como o Rubén disse, não é, não é para irem todos assim bonitinhos, já espera que sejam um bem legal a semana em que vocês forem fazer a peregrinação a Santiago vai ser a semana onde vocês vão estar no vosso pior a nível de vestuário passando aqui agora para o próximo tópico uma das coisas que ela refere é em relação ao mau equipamento para a chuva eu acho que nós os três que estamos aqui sentados a gravar isto de certa forma nos podemos relacionar com esta, com esta pequena problemática e uma das coisas que ela diz aqui é que mesmo nos, nos dias de verão pode chover e uh, uh, ac acontece que nós a maioria das vezes vamos à espera que nunca chove então acabamos por, uh, por nos descuidarmos assim uh, de, uh, de levar roupa apropriada ela aqui diz que nos, uh, seus nos seus 24 dias do caminho encontrou duas chuvas fortes Felizmente, ela lembra se de levar roupa impermeável, mas que, que realmente subestimou a quantidade de chuva que encontraria durante, durante essas semanas. Ela diz que andou cerca de 22 km com botas, com botas totalmente molhadas, sapatilhas totalmente molhadas, e molos que demoraram cerca de dois dias para secar. E eu não sei o que é que os meus colegas têm a dizer sobre isso. O que é que vocês têm a dizer
2: Uh, assim, eu tenho uh, uma, um caso interessante para, para referir aqui uh, existem alguns casos de peregrinos que utilizam uh, não sei de improviso sacos de lixo para ou seja, não levam uh, não, não levam guarda-chuva sim, se de ou... repente aparecer a chuva que quer é, dizer sim, para o facto de eventualidade de chover, ter ali uma, um resguardo, mas acaba por ser por não ser tão eficaz como o guarda-chuva, é mas acaba por uh, sempre uh, proteger melhor do que se, ir à chuva. Assim. Sim,
1: o guarda-chuva é assim um bocadinho pouco prático para caminhar, não é? Até o que se muitas vezes uh, se faz e. E, e também no, no ano em que se previa chuva no caminho E que eu fui, e foi o caminho que viste com a Joana Nós nós levámos Foi aqueles impermeáveis que se vendem aí em qualquer lado Qualquer bazar os têm E que protegem da chuva São assim de plástico Não, não é confortável levei... caminhar com aquilo Mas eu acho que é melhor com um, saco, um mero saco de lixo Eu também levei uma, um impermeável
2: no, Na altura que foi Ainda era verão mas não, não cheguei a usar porque foi uma semana de sol, bastante calor, e por acaso não precisei. Mas para a eventualidade e para uma questão de precaução, quem quiser convém levar, que pode de repente... É como assim, é um na... sítio incerto, de um clima, e pode de repente começar a chover.
0: É assim, na primeira peregrinação que eu fiz, eu lembro-me da minha mãe por acaso dizer ah, le... fica prevenida para a chuva porque pode chover. E eu realmente também... Não achava que fosse chover Estávamos ali no, nos inícios de setembro Ainda estava muito calor E o que é que acontece? Uh, há um certo dia Em que começa assim a chover torrencialmente Mas a ponto das ruas parecerem autênticos lagos E eu sinto que eu não estou a exagerar E eu lembro-me que na altura eu levei dois pares de sapatilhas Pronto Grande erro Porque elas demoraram um imenso tempo a secar E uh, mais de dois dias até se calhar e depois uh, quando secavam, elas também não estavam assim tão confortáveis para andar. Portanto, aquilo, o melhor conselho que eu vos possa, que eu talvez vos possa dar é, é comprem sapatilhas próprias às tantas para andarem tanto tempo na chuva, porque realmente para mim foi uma sensação muito, mas muito desconfortável e ninguém gosta, por exemplo, de caminhar com meias molhadas. Acho que posso falar por todos nessa parte.
1: É verdade. Acho que mesmo para uma caminhada de uma semana em Agosto que, que a gente vê a previsão de 15 dias e não há chuva no horizonte, essa previsão é boa, porque se, como é a maior parte das pessoas depois de saírem com vontade de repetir o Caminho de Santiago, vai-vos -se ser útil porque depois não sabemos se vai estar o mesmo, o mesmo sol, não é? E lá está, o sol nunca é assim tão certo no Caminho de Santiago. Nós até vimos uns aguaceiritos na previsão, mas não estávamos à espera daqueles dilúvios
0: a chuva foi muito mais muito mal, foi muito pior do que uma mera chuvinha que molha todos
1: eu lembro nós ali à saída lado do, do sítio onde tínhamos ficado a, a passar a noite em Pontevedra, lá embaixo no átrio à, à espera que a chuva acalmasse um bocadinho, ali feitos parvos para aí uma hora e a chuva não parou e lá fomos nós com a chuva e portanto o mais fácil é mesmo aceitar que, pronto, que dói menos, não é? E, e a chuva nunca vai ser confortável. Só aqui mais um dado estatístico que se calhar acrescentava e que de acordo com um artigo que nós até vamos aqui partilhar na, também na descrição, ou, a Galiza dentro da Europa é um dos lugares mais chuvosos e em Santiago Compostela, pronto assim, num ano que seja mais chuvoso pode chover até 140 dias no ano. Portanto, isto é quase 5 meses de chuva. Pronto. Portanto, já, isto já diz qualquer coisa, de não é? De facto,
2: sim. E, e imagino que o caminho francês deve ser o caminho que apanhas mais chuva. Porque, portanto, começas na zona dos Pirineus e acabas por passar por, por o norte todo da Galiza, que lá está, que é muito incerto. Podes apanhar dias de muita chuva torrencial
0: Ora bem, uh, agora ela apresenta-nos aqui o seu oitavo tópico e sinceramente para mim também é um, um daqueles que dá sempre assim, muito que falar que é sobre tirar fotos e segundo ela um, muitas, muitas vezes nós acabamos por nos esquecer e mesmo que não sejamos fotógrafos uh, ela diz que, vai querer, uh, que nós vamos querer ter o máximo de fotografias que pudermos no final do caminho e, de acordo com a sua experiência pessoal, por exemplo, ela tirou uma foto quase todos os dias. É assim, vou ser totalmente sincera, uh, mas na minha experiência pessoal, sim, tirar fotos é importante. Só que eu, às vezes, aquilo que eu sinto é que as pessoas acabam por uh, tirar dem demasiadas fotos e depois se esquecem de viver o momento. Mas também, ao mesmo tempo, acabo por achar que... Uh, é assim, eu está a minha galeria de fotos do caminho de Santiago tem aquilo quase tudo vazio mas que os meus colegas foram tirando fotos ao longo do caminho e nós temos tudo numa pasta guardada e muitas vezes quando eu estou assim num dia mais embaixo eu uh, dou por mim a abrir aquela pasta e a ter ali aquelas memórias todas guardadas uh, e uh, traz-me assim uma certa nostalgia por exemplo, eu tenho eu lembro-me de ter assim uma foto minha Abraçado à minha mãe é chorar horrores à frente da catedral. Uh, não sei se o Roberto se lembra disto, mas pronto. Uh, e para mim, uh, muitas vezes acaba por me fazer sentir mesmo, mas muito menos, muito bem quando olho para essas fotos, só que eu acho que também deve haver assim uma certa moderação. Eu não sei até que ponto é que os meus colegas concordam.
1: Eu concordo plenamente. Eu sou aquele género de, de pessoa que, primeiro... Uh não sendo também nenhum amante de fotografia, muito pelo contrário, sempre que eu tenho, uh, por exemplo, férias em família com os meus pais, eu aí estou super bem, porque O meu cérebro pensa logo, o meu pai adora fotografia, fotografa tudo, está uh, lá tudo guardado na câmara dele, eu não tenho que me preocupar, posso estar aqui relaxado, aproveitar a paisagem, aproveitar, uh, pronto na minha onda e a, e a fazer, a prestar atenção ao momento e não tenho que me preocupar com esses registros que depois, pronto, alguém, alguém faz o trabalho para mim sem eu ter que pagar nada porque é o meu pai. <risos> depois, e aqueles, não sei se já aconteceu certamente, já aconteceu a alguns dos nossos ouvintes, estar num concerto e de repente... Não, ou porque não gostamos tanto de tirar fotos ou porque nos acabou a bateria do telemóvel ou etc estamos lá, pronto, a ouvir o concerto sem, sem tirar fotos nenhumas e de repente olhamos para a volta e está toda a gente atrás dos telemóveis a tirar fotografias constantemente e ficamos assim a pensar epá esta gente não vive o momento não está ali a, a desfrutar da música tranquilamente está mais preocupada com, com as memórias futuras ou as redes sociais, ou pronto isto, isto vale o que vale uh, certamente não é assim na maior parte dos casos, mas para quem não gosta de fotografia às vezes pensa-se estas coisas uh, mas concordo plenamente com a Joana também a dizer que é bom poder revisitar o caminho e não é só como para quem vem como a, a Samanta desde 800 quilómetros lá da República Checa. Não, o caminho é inesquecível mesmo para nós que estamos aqui mais perto, uh, pelo menos os que nos estão a ouvir aqui em Portugal, e, e então nós, de facto, é, é bom poder parar e recordar aquelas memórias e... E vale a pena então tirar fotografias, que também às vezes quando vamos com mais gente também nos ajuda a animar o um momento, a, a criar amizades, ali a interagir. Uh, Daniel, o que é que achas disto tudo?
2: Eu, pronto, eu concordo com quem eh, queira guardar as fotografias para mais tarde recordar o caminho e, e ao ver eh, as fotografias... Uh, uns meses depois, uh, como eu hoje em dia faço, é ver fotografias e vídeos que, que eu gravei na altura e lembro-me uh, de alguns momentos, mas uh, não é a mesma coisa como se estivesse lá. Eu, na altura, queria aproveitar, como a Ruben disse, e, uh, queria aproveitar cada momento e muitas das vezes eu escapou-me uma, uma foto ou outra que até ficava bonito. Mas o momento é que, falou mais alto, sempre foi mais importante para mim, por isso, quem, quem valorizar a fotografia, apoio 100%, deve tirar a fotografia para depois mais tarde uh, recordar, ou mesmo para mostrar ao grupo de amigos que depois se possam insertar, uh, interessar através das fotografias, fazer o Caminho Santiago mais tarde. Porque muitas das vezes a imagem fala mal, mais que muitas palavras e acaba por uh, os grupos uh, vi, uh, se entusiasmarem e vir mais gente do, numa próxima vez que quiserem fazer o caminho.
0: Então, relativamente ao nono tópico que ela aqui refere é sobre carregar muita água. Ela disse que quando começou o caminho uh, levava pelo menos 2 litros de água e não só eram mais 2 uh, quilos de peso nas costas mas é também totalmente desnecessário carregar assim tanta água porque para aqueles que não sabem depois ao longo do caminho vocês encontram assim fontes de água potável uh, para beber e, uh, e coisas assim do por exemplo mini mercados e afins e também uh, uma das coisas mas que se calhar nós temos que prestar mais atenção é... Lá está água porque às vezes nós achamos que é potável e outras vezes não é e tal como a Samanta diz aqui que pela sua experiência pessoal uh, decidiu beber assim uh, água não potável e que diz que ficou muito doente depois quando chegou à Galiza que teve dores horríveis no estômago e aquilo atrasou o dia inteiro e chegou mesmo a visitar assim uma clínica local pronto, na minha experiência pessoal eu cometi um grande erro nesse aspecto é, eu preocupei-me muito pouco com a água eu uh, lembro-me muitas vezes de chegar ao, ao final da peregrinação com a, com a garrafa cheia de água uh, pessoal por favor não façam isso, bebam água é essencial, estejam sempre hidratados independentemente de se estão a fazer peregrinações ou não e agora o que é que vocês têm a dizer?
1: Eu aqui acrescentava também que não sou o um grande exemplo, lá está, que eu não bebo assim tanta água no meu dia-a-dia -dia quanto devia, mas a sede vai aparecer no caminho, isso é certo. E em relação às, às fontes, pronto, há sempre aquela eterna questão de confio nesta água, bebo ou não, não é? porque se confiar, se calhar é posso levar menos água na mochila, porque as fontes de facto vão aparecendo, isso é certo. Uns caminhos mais que outros, mas o caminho português, o caminho francês, inglês, esses assim mais conhecidos, há muitas fontes. A região da Galiza é, é muito. é muito bem apetrechada de, de, de cursos de água. E, e, os, e as, existe esse tipo até de, de pequenas vilas, aldeias, que fazem as fontes para os peregrinos e que nós podemos beber. Agora, sim, eu, eu por <coughs> mim bebo de todo lado. Uh, Sou um bocado até aventureiro, só se tiver, sei é lá mesmo, que não, não é potável, não beba, é que eu não bebo. De facto, quer dizer, há quem tenha muito receio e, e conheço pessoas que são muito sujeitas assim a águas estranhas. Aqui há um bocado uma escolha a fazer que é, se levarem, se beberem mais água da fonte, podem correr mais risco em relação à, à água, mas correm menos risco em relação às costas, não é? Porque as costas vão andar menos aliviadas e, e, e a coluna vai ser poupada. Porque não estamos com tanta água e vamos bebendo da água que nos vai aparecendo pelo caminho e que, em geral, é de boa qualidade e as pessoas das terras bebem. É uma escolha a fazer, mas claro, quem for assim mais sujeito a esse tipo de problemas de digestivos e assim tem que ter muita atenção, isso sem dúvida.
2: Vocês conhecem aquelas garrafas de aço?
1: Sim, as térmicas. Sim. Uh,
2: pronto, isso foi. foi uh, levei dessas garrafas, uma, uh, e reutilizei ou seja, as de plástico não são recomendadas, não é? Porquê? Porque o, ao longo do caminho a água irá aquecer, naturalmente, por, dependendo da temperatura. Ou seja, uh, leve- ou levem uh, uma garrafa de, de, de aço e façam tanto nas fontes ou vão, vão reabastecendo claro, dentro de certificam-se que a água é potável para não acontecer nenhum, nenhum lapso e para que estejam em segurança como os meus colegas disseram aí bem é sempre importante antes de bebermos termos atenção a, a, se aquilo de facto é, é, é seguro ou não mas também concordo com a, com o espírito de aventura, com, com. pronto, se fizer mal faz, se não fizer, às vezes pode correr bem. Eu também tenho um bocado desse espírito, embora não pareça bastante, tenho um bocado desse espírito e gosto, porque eh, imagina que corre bem. Que, eh, significa que já vivemos mais uma experiência. Não concordam comigo? Sim.
1: Pode, quando muito, pode ser a experiência sim, de conhecer um hospital galego, não é? Também. Acho que não são assim tão maus é quanto bom. isso. É.
0: É sim, eu vou ser totalmente honesta, eu não sou muito de aventuras, eu considero-me assim alguma pessoa que se calhar é um bocadinho cuidadosa demais de vez em quando e não gosta muito de arriscar
1: para quem não gosta de arriscar e para quem gosta de arriscar há um conselho que pronto, é, é mais do que conhecido mas é importante que é levar o cartão europeu de seguro de doença que se pede gratuitamente e que nos dá esse apoio de saúde em, em qualquer lugar na Europa e, e para, para ali para as terras da Galiza ele vai ser muito útil se, se vos acontecer qualquer coisa que uh, Deus queira que não aconteça, claro
0: Falando agora do uh, nosso último tópico é um tópico extremamente polémico entre nós, especialmente agora, assim, mais na, na atualidade, que é acerca do respeito pelos outros. Uh, segundo a Samanta, e também um bocado segundo sobre nós, uh, nós vamos encontrar ao longo do caminho pessoas, todo o tipo de pessoas, com religiões diferentes, culturas diferentes e, origem, e origens diferentes. E por mais que alguns de nós façam isso por razões cristas, não nos podemos esquecer que... Uh, há outras pessoas que também Fazem por outras razões E uh, lá está É sempre muito importante respeitar o espaço Dos outros peregrinos E uh, nomeadamente depois quando, são, quando há assim Aquela, par, uh, aquela partilha de albergues uh, Para não, acontecer, não acontecerem assim, Situações mais chatinhas Como roubos e etc Nunca foi assim da minha experiência Não é? Mas que Pode acontecer e é assim, uh, isto para mim é um tema muito polémico e se calhar agora para, para a malta mais jovem que está a ouvir, assim, uh, também pode ser, porque eu sinto que hoje em dia nós não sabemos respeitar os espaços das outras pessoas e temos a mania do eu, do eu e do eu, e depois colocamos uma pessoa num pedestal e derrubamos assim da mesma forma. Inclusive uma das coisas que eu me lembro assim mais de experiência pessoal Uh, na, na primeira perguntação que eu fiz foi uh, estar a debater com uh, uma pessoa sobre um tema assim mais polémico, termos opiniões totalmente diferentes, uh, eles, uh, a pessoa em questão estar a ser extremamente respeitosa comigo e eu ter sete queijos na, uh, na mão e querer largar, uh, largar assim seis... Uh, isso acabou por gerar se calhar um desconforto uh, durante a peregrinação e até hoje se calhar ainda gera assim algum, uh, algum desco uh, desconforto e gostava também de saber a opinião dos meus colegas uh,
2: por exemplo uma coisa que eu achei e que acho uh, engraçado no, no caminho é o desejar bom caminho aos outros acho que isso é uma forma de, Sim, isso é muito... de respeito tipo... Nós não estamos ali a questionar o, o facto de a pessoa estar ali e dizemos uh, Bom Caminho, que é uma forma de uh, encorajar, por exemplo, uh, quem, quem, quem teve a coragem de embarcar nesta aventura. Eu,
1: eu, pronto, achei interessante essa...
0: Eu, por acaso, eu gostei muito. Na altura sempre passavam por mim e desejavam algum caminho. Eu sentia-me ali muito apoiada.
1: Faz-nos sentir como famílias que estamos a fazer é. o caminho, não é? Uh, estamos, estamos unidos num propósito e e essa, essa saudação, essa simpatia é muito bom de facto era tão bom que fosse assim no nosso dia-a-dia -dia, muito mais até como em algumas, às vezes quando se vai assim à aldeia a alguns lugares assim mais rurais aqui em Portugal as pessoas ainda se cruzam e se dizem bom dia ou mesmo quem venha de fora também cumprimentam quando se cruzam
0: Sim, eu acho que sim, eu acho que isso é um sinal de respeito enorme e dá mesmo muita força
1: se calhar é uma daquelas coisas do caminho que podíamos recuperar para os nossos dias dia-a-dia. Mas isso é difícil. Nas nossas vidas tão urbanas, não é?
2: Ah, e, e outra coisa, uh, não sei se têm esta, esta percepção. a uh, gente, aqueles, para aqueles mais curiosos, não insistam, quando, por exemplo, principalmente os que vão em grupo, não insistam com o propósito das pessoas que vão no grupo. Porque as pessoas, se elas quiserem partilhar, tudo bem, é... mas não, não estejam sempre a perguntar e porquê, qual é o motivo? Se a pessoa não estiver à vontade, está perfeitamente à vontade. Sim, eu, eu acho eu que nisso... sou da mesma
0: opinião, porque eu, é assim, independentemente das razões, uh, independentemente do contexto, eu acho que se calhar estarem ali constantemente a perguntar a uma pessoa, ai, porquê é que estão a fazer o caminho? Porquê é que, é que estão a fazer? Porquê que estão a fazer? Eu acho que isso para mim... É, é quase uma falta de respeito. Ok, nós, está, nós estamos curiosos, mas se a pessoa não está à vontade para o partilhar e quer guardar isso mais para si, não façam. Uh, é, é mais fácil ficar calado nessas alturas.
2: É lógico que, eu, portanto, aqueles que estiverem à vontade para partilhar, mas, por exemplo, no, no, no caso de... Pronto, coisas mais, mais pessoais de não querer partilhar e eu respeito na minha parte respeito essa parte de...
0: exatamente eu acho que uh, quem quiser partilhar partilha quem não quiser olha também está à vontade
1: sim, temos que viver o caminho por nós e não pelos outros não é? nem pela cosquice essa coisa tão mal afamada mas que nós às vezes tanto caímos lá
0: sim eu acho que nós muitas vezes uh, somos demasiado cuscos e isso é uma coisa que pode ser perfeitamente evitável porque de certa forma faz com que os outros peregrinos que caminham connosco nos uh, sintam se calhar desconfortáveis.
1: Sem dúvida, e aqui, aqui se calhar acrescentava aqui uma memória uh, que me veio à cabeça aqui nesta, neste tópico, porque em relação ao respeito pelo outro, uh, a última vez que fiz o caminho que foi na, na Peregrinação Europeia de Jovens, que foi em 2022, portanto, uh, que no, no em Agosto, e eram multidões de jovens Juntos a caminhar para Santiago E com dormidas que eram em pavilhões Com saco cama, colchonete E no, nas últimas dias E sobretudo em Santiago eram pavilhões Completamente apinhados de gente A rebentar pelas costuras E era um puzzle autêntico De colchonetes e sacos cama E se falta de respeito É um problema em geral Então em condições dessas ainda é mais Mas isso faz-me lembrar também num outro também não cair no outro extremo. Pronto. É importante ter respeito pelos outros, lá por estar tudo ok, por deixar as coisas como as encontramos ou como gostaríamos de as ter encontrado. Mas também é importante não ficar, não estar em não entrar em stress quando vemos que as coisas não estão perfeitinhas quando a gente gosta. Porque eu lembro-me, por exemplo, de uma, uma noite lá naqueles pavilhões em que uh, havia lá um grupo, pronto, que que estavam assim mais a tentar impor horários e tudo assim mais regradinho, etc e ainda relativamente cedo quando eles deitam-se e ainda há algumas pessoas que estão a acabar de tomar banho ou a acabar de se preparar, etc e começa-se lá assim toda assim a mandar, a mandar calar muito preocupados porque, enfim o ruído ainda era algum é assim nestas coisas nós já sabemos que, a menos que queiramos fazer uma, uma caminhada para Santiago do Luxo, não vão ser as condições perfeitas e é preciso também relativizar essas dificuldades, porque senão vamos muitas vezes estar frustrados e, e, e centrados não no, no, caminho, no bom do caminho que estamos a fazer, mas naquilo que é o lado menos bom ou que custa mais.
0: E agora damos por terminado um, o episódio de hoje e nós vamos deixar no, um, uh, na descrição do, uh, do podcast e uh, do programa depois o artigo da Samantha para vocês poderem consultar porque, pronto, a parte dos direitos também vão para ela e, uh, mesmo, e mesmo vocês que se calhar tenham assim, algumas sugestões de erros e, ou que haja algo que vocês, com que vocês relacion, relacionam mais ou uh, algum tem algum destaque podem deixar uh, nos comentários porque nós queremos sempre saber a vossa opinião
1: Sem dúvida para, para mim pessoalmente e penso que a vocês também certamente foi giro revisitar estes momentos assim um pouco mais traumáticos até talvez será a palavra certa do caminho
0: Exagero <risos>
1: Pronto mas às vezes pode quase chegar aí. Não, mas são traumas bons. São traumas que, que vale a pena. E, Daniel, como é que foi esta tortura aqui? Dois episódios uh, aqui connosco a ajudar-nos a, a ver estes erros. Então, como é que foi isto?
2: É assim: no início, a presença do microfone deixou um bocadinho desconfortável, mas depois uh, já começou a fluir a coisa e entramos todos na mesma energia, não é? no positivismo.
0: É assim, não sei se é suposto que nós estamos a dizer isto aos ouvintes, mas nós estamos gra a gravar isto aqui em dois dias totalmente diferentes e de facto ainda demorámos algum tempo e uh, nós achámos que até podia, poderia ser um bocado maçante para ele, não sei até que quanto.
2: Mas não foi, foi não não. 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 não, não considero que seja maçante. Por acaso até me fez relembrar bons momentos que eu tive na, em Santiago, que eu já não me lembrava há muito tempo. E este, este podcast, sem dúvida.
0: Exatamente, porque eu acho que é um bocado com os, erros, com os erros que nós acabamos por aprender.
1: Muito bem, é verdade, é verdade, mas o que não é um erro é vocês ouvirem um o nosso próximo episódio, continuem aí desse lado, já sabem que estamos nas redes sociais, e para a semana vamos ter um convidado, um, mais um, uma história, um testemunho de alguém que fez o caminho, não vamos aqui revelar surpresas fiquem por aí, fiquem desse lado já sabem que podem nos encontrar na Rádio e no nosso podcast contamos convosco para continuar este caminho bom caminho
0: até à próxima
2: bom caminho